1: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou o Daniel
0: e eu sou o Matheus.
1: E nós estamos aqui novamente para continuar a nossa segunda temporada do Cultural Reset, Caos em Cena. E agora já estamos na metade da temporada. Já estamos indo para o quinto episódio da temporada, que no geral já é o décimo terceiro episódio do podcast. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre um subgênero do terror. Novamente o terror aparece aqui no, no, no nosso podcast. É, mas é um subgênero que ele não se fixa só no terror. Ele ficou muito conhecido dentro do terror, mas ele tem outras veredas que fogem um pouco do terror ele também pode ser incluído em filmes de ficção científica, ele pode ser incluído em filmes de ação. E não só nisso, ele traz uma perspectiva de filmagem e uma perspectiva de ponto de vista que até no momento no cinema não era muito comum, que é aquele filme onde ele é quase
0: contado como em primeira pessoa, que é o found footage. Eu acho que o eu não chamaria o found footage nem de um gênero, né? ele é um... Ele também não é um movimento, ele é meio que um estilo de filmagem mesmo, né? Ele é como se fosse uma, uma linguagem, né? Assim como, sei lá, um enquadramento de... Um enquadramento onde a câmera fica por cima do personagem, aquilo ali é um tipo de linguagem. Eu acho que o Fallen futuro também é um tipo de linguagem específica que consegue se adaptar independente do gênero, né? Então a gente vai ver Fallen Footage de ficção científica, vai ver Fallen Footage de super-herói, como o Poder Sem Limites, vai ver Fallen Footage de... É, adolescente, tipo aquele Projeto Manaki, mas o campo em que ele mais cresce mesmo é o do terror, né? o do gênero do terror, até porque provavelmente o gênero do terror é onde ele nasce. Então essa, essa ideia de você realmente borrar essa linha entre o que é realidade e ficção e de você vender um filme como ele sendo algo realmente que aconteceu, algo real, né? que se perdeu, uma filmagem que é encontrada, como o próprio nome diz, ela, ela brinca com esse, com esse sensacionalismo e com esse nosso interesse por coisas mórbidas, né? Então, acho que é por isso que ela se casou tão bem com o terror e por conta disso que ela é tão utilizada no terror, né? Uma, principalmente como uma jogada de marketing, nesse sentido.
1: Exatamente. E, e ele também ele tem um viés meio que documental, né? Eu falo de Fora de Ele, tem muito dessa coisa de... Parecer, às vezes, um documentário, que tem até um nome específico, que é o mockumentary, que é esses documentários falsos. E eles são muito utilizados no terror. Existem muitos filmes que é, trazem esse aspecto documental, né? Porque o de footage de, ele tem essas duas vertentes. Ele vai tanto por essa questão de acompanhar em primeira pessoa a situação, como ele também tem esse viés mais documental. Então, por exemplo, tem um filme de terror que é, as pessoas consideram ele muito forte, que é As Fitas de Bokeepsie, se eu não me engano. E, uh, e ele é um filme que ele tem muito esse viés de mockumentary, ele tem essa noção meio que documental, que traz essa, essa narrativa de uma forma que ela parece muito realista, mas na realidade não se passa de um filme, mas a intenção é que passe uma realidade para o telespectador que está assistindo. É, então, o Found Forage ele acaba se popularizando muito no gênero do terror. Mas um dos primeiros nomes dentro do audiovisual que a gente vê sendo utilizado, o Found Forage, é o nosso primeiro filme desse episódio, que é um filme que é muito pesado e é um filme que foi basicamente proibido em mais de 50 países. Esse filme é o Holocausto do Canibal.
0: estar em trouble. Good. Good diz que seus amigos fizeram muito uma massa de coisas.
1: Espera! Miguel pula isso, eu sinto
0: que eu vou comprar uma bota de whisky. Exatamente. É, como o Daniel estava falando sobre o Mockumentary e o Found Footage, é um tipo de falha de cinema que tira a gente um pouco da nossa zona de conforto no sentido de que às vezes ele não se prende exatamente a um estilo de contar a história, né? Justamente por ele abraçar essa estética documental... O que, que a gente pensa quando a gente vê um documentário? A gente pensa em uma história real, né? O documentário a gente geralmente atrela um documentário como sendo algo real. Diferente de um filme de ficção. Mas nem sempre é assim. O documentário é um estilo de contar uma história, né? É um estilo que você geralmente vai tentar aproximar aquilo ali o um máximo da realidade. Mas no momento que você coloca uma câmera pra gravar uma pessoa ela já não vai se comportar da mesma forma que ela se comportaria na realidade, né? Então você já está interferindo naquilo que você está gravando. Então de uma forma ou de outra, você nunca vai ter algo que é 100% real. E eu acho que grande parte do interesse desses filmes de terror, os mockumentaries, tanto os mockumentaries de terror como os não de horror, é, é esse interesse em deixar cada vez mais confuso o que separa a realidade e ficção. E o, o Cannibal Holocausto é um dos filmes que meio que inicia... Esse tipo de, de movimento, esse tipo de leva, né? Que, justamente porque ele vai trazer essa ideia de colocar você para assistir uma coisa e você não vai saber exatamente se aquilo ali é real ou se aquilo ali é fantasia, né? Principalmente se você para para ver todo o impacto que ele teve, não só no cinema, mas na realidade como um todo. E é até interessante que O, que o Holocausto Canibal seja um filme que tenha causado tanto furou assim, porque ele é um filme que meio que se divide em duas partes. Ele tem uma parte que é essa estética documental, que é essa estética de found footage, mas ele tem uma outra parte que segue um pouco mais é, de uma maneira mais tradicional que a gente geralmente está acostumado a ver em um filme de ficção. Então ele tem essas duas linguagens coabitando o espaço do filme, né? Não é só um ou outro, tem os dois acontecendo. Isso é porque tem duas histórias simultâneas sendo contadas. O filme, ele foi lançado em 1980. Ele é um filme italiano, né? E ele é um filme que lida com um antropologista que é contratado por uma, por uma rede de televisão para produzir um especial sobre... Um grupo, né, uma expedição, que tinha ido à floresta amazônica no ano anterior para encontrar algumas tribos indígenas que viviam em partes mais isoladas da floresta. Só que essa equipe, essa expedição, ela nunca mais voltou. Ela se perdeu na Amazônia, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Então, esse antropólogo é enviado de volta para lá. Ele consegue entrar em contato com esses povos indígenas que vivem no coração da mata e ele consegue recuperar as latas de filmes que a equipe gravou. Só que uma vez que ele começa a assistir os filmes que foram gravados, o que ele vai descobrindo é uma sucessão de horrores. E talvez o que a gente espera é que esse horror tenha sido um horror causado pelos povos indígenas que vivem afastados da sociedade. Mas o que o filme se propõe a trazer é justamente uma ideia de que os não civilizados não são exatamente esses povos indígenas que vivem no interior da floresta, mas que talvez sejam a gente. Né, que talvez nós somos os verdadeiros bárbaros e selvagens. Então ele tenta propor essa dicotomia. Porque uma vez que eles começam a assistir os filmes que foram gravados por essa expedição, eles vão percebendo, na verdade, que eles não eram heróis, coisa nenhuma. Que eles torturavam, que eles matavam, que eles fabricavam material para ser gravado. E que eles realmente fizeram um inferno na vida desses povos indígenas. E o que eles receberam foi uma retribuição. Então, é um filme que, desde o início, ele se propõe a te deixar desconfortável e a deixar um gosto ruim na sua boca, né? Não é o tipo de filme que para você ver no almoço, não é o tipo de filme para você ver... Você não vai se sentir bem assistindo esse filme. Na verdade, você vai se sentir muito mal assistindo, porque o, o desconforto é justamente o que ele tá mirando. E ele foi um pioneiro nesse, do gênero, né? Um pioneiro não do gênero, mas do formato found footage, porque ele tem essa... Essas duas ambientações coexistindo, né? você acompanha os filmes que foram gravados pela expedição. Tem uma história ali sendo contada, mas ao mesmo tempo tem uma história do antropólogo que tem que produzir esse especial para televisão, televisão. Né? Então são dois universos ali que acontecem de maneira simultânea. Mas é... o filme ele vai inaugurar muitas das coisas que a gente geralmente associa a um filme de found footage não só pelo filme em si mas pelo tipo de jogada de marketing que vem por trás dele. Então, tem algumas coisas que os atores tiveram que fazer que são recorrentes até hoje em determinados filmes desse tipo, desses filmes de filmagem encontrada, né? E justamente por conta disso que o Canibal Holocausto geralmente é relembrado como o primeiro filme de found footage, porque mesmo que ele não seja 100% found footage, ele cria algumas das técnicas e ele cria algumas das jogadas de marketing que até hoje são atreladas a esse tipo de filme. Né? Então, como, tá, como eu estava falando antes, ele é um filme do cinema italiano né? E o cinema italiano, durante os anos 60, 70, 80 Ele teve uma produção de horror muito grande, muito influente né? De um lado você tinha, por exemplo, os filmes, de, os filmes góticos super coloridos do Mario Bava Por outro, você também tinha filmes de thriller bem sangrentos do Dario Argento né? Os famosos diálogos que foram fundamentais para a construção do slasher norte-americano. E você também tem esses filmes que são filmes meio que de exploitation. Esses filmes que são sensacionalistas, que vão trabalhar muito com a violência gráfica, gratuita e grotesca. O sexo, a nudez, né, que é uma coisa que marca muito o gênero do exploitation. Eles têm esse nome justamente porque eles exploram algum tipo de assunto. Seja o sexo, seja a raça, seja o sangue. Então, os filmes de exploitation vão acabar influenciando uma espécie de, de boom, né? uma espécie de explosão, uma espécie de alta do tema do canibalismo dentro do cinema italiano.
1: E é muito interessante também essa questão do próprio canibalismo, porque é uma prática que normalmente, né, é, moralmente, dentro da nossa sociedade, principalmente a gente que vive aqui no Ocidente, é uma prática que não é vista como correta, né, o canibalismo não é algo que é visto como correto, mas a gente já viu muito canibalismo dentro do cinema, não só no cinema, mas também dentro da televisão, do audiovisual em inteiro, né, é, então a gente tem, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, que conta a história do The Hannibal Lecter, e que depois a gente tem uma série, é, e a gente tem essa série que também fala sobre o canibalismo, esse ano a gente teve um filme de terror que também aborda canibalismo, que é Fresh que é um filme dirigido por uma mulher e traz todo um subtexto sobre é, o corpo feminino e a forma como as mulheres são vistas como carne é, então a gente tem, por exemplo um grande musical da Broadway como Sweeney sabe? Então o canibalismo ele teve muito presente e de certa forma ainda está muito presente no audiovisual e o canibalismo ele pode ser abordado de duas vertentes que, ao mesmo tempo que ele, às vezes, pode ir para um lado do grotesco, ele pode ir para um lado que ele é meio que glamourizado, sabe? Não é exatamente é, como se mostrasse uma versão boa do canibalismo, mas é como se o canibalismo ele pudesse ser trabalhado de duas formas diferentes. A gente tem essa versão mais crua e mais pesada, que é, por exemplo, onde a gente vê é, em Holocausto Canibal, e a gente tem uma versão muito mais sofisticada do canibalismo. Por exemplo, pegando Hannibal mesmo, a série de TV, é uma série muito bem composta visualmente. Ela é uma série muito refinada, muito chique. E as próprias pessoas que estão envolvidas, o próprio Hannibal, que está envolvido em toda essa questão de, é, de canibalismo, eles são pessoas chiques, né? Então a gente tem esse glamour que até traz uma coisa meio sexualizada da forma como é, a gente lida com a carne, né? principalmente a nossa carne, a carne humana. Então o canibalismo ele pode ser é, trabalhado de diferentes formas. No caso de Holocausto Canibal, foi trabalhado de uma forma um pouco mais problemática, que é aí que a gente vai poder falar um pouco sobre o exploitation e sobre até mesmo uma certa hipocrisia que teve a partir do diretor do próprio filme.
0: Exatamente, o Cannibal do Castro é um desses filmes que trazem essa ideia do snuff dentro do cinema, né? De, o que é o snuff? O snuff é supostamente é um tipo de filme onde todo o ato de violência, onde todo o ato de assédio de agressão, tudo ali seria verdadeiro, né, morte às vezes também, tudo aquilo ali seria uma, algo real acontecendo que tá sendo filmado e que depois tá sendo distribuído. No caso do Canibal Holocausto, é, o filme causou um furo muito grande justamente por isso, é, ele é um filme snuff ou ele não é? Um pouco dos dois, talvez, né, porque existe, existe até, ele é snuff até um certo ponto, porque existe muita violência gráfica ali sendo cometida, com animais especificamente, não necessariamente com o um elenco, mas assim, é um filme que foi um pesadelo de ser feito, né, e ele é um filme exploitation que fala sobre exploitation, né, então ele é um filme sensacionalista que fala sobre sensacionalismo. Então ele tenta abraçar na forma como ele é produzido o tema que ele tá abordando. E é claro que, tipo, quando uma, no momento que você se propõe a fazer isso, você vai acabar construindo problemas dentro da realidade que... Vão ressoar mais tarde. Né? E no caso do Canibal locais É um filme que está cercado por esses problemas. Desde. É, representações equivocadas de povos indígenas. Maus tratos de elenco. Ou animais. E muita coisa que, que permeia essa produção.
1: Sim. Principalmente é muito interessante. E muito importante. A gente falar sobre essa questão. Do sensacionalismo. É exatamente isso. Ele é um filme. né? E muito por parte do diretor. É, é um filme hipócrita. É uma produção hipócrita. Por quê? É uma produção que, no contexto da narrativa, está mostrando que os povos indígenas não são animais, não são pessoas selvagens e que, na verdade, os bárbaros somos nós que estamos na cidade e que vamos até uma... Por exemplo, no caso dos personagens, até uma aldeia tomar e se apropriar daquela cultura e daquele povo. e Então olhando assim de fora, nossa, que interessante, que legal tratar disso. Só que o problema é que o filme, ao mesmo tempo que ele quer tentar é, tirar esse estigma, ele coopera para esse estigma continuar, né? Como o próprio Matheus falou, é um filme sensacionalista que fala sobre sensacionalismo. No enredo do filme, a gente vê aquele grupo de documentaristas fazendo coisas horríveis para conseguir gravar um filme, para poder gravar um documentário. Então tem cena, por exemplo, dos desse grupo de documentaristas, colocando fogo nas aldeias para poder causar atrito entre as tribos, ou então é, perturbar os índios e etc. Só que, tipo assim, a gente fica nessa coisa de tipo, ele tá abordando esse assunto, mas ao mesmo tempo ele tá cooperando para essa imagem continuar sendo replicada. Porque a gente tem uma representação das tribos indígenas como se eles fossem animais, porque é, é isso que ele passa no filme, e a gente ainda tem, apesar disso tudo, a gente tem muito da questão dos maus-tratos. No filme, por exemplo, né, a gente tem, depois de um tempo que o filme começa, a gente vê que os vilões né era por exemplo, aquele que era o principal diretor dos documentários, que não tinha escrúpulos e fazia o que quisesse para poder ter alguma coisa para gravar. E o, o Rogério Dodato que é o diretor, ele basicamente fez a mesma coisa. A gente tem, né como o Matheus comentou, o filme, ao mesmo tempo que ele não é um filme Snoof, ele é um filme Snoof, porque muitas das mortes, basicamente todas as mortes que a gente vê de animais no filme são reais. Inclusive tem uma cena que é extremamente pesada, que é uma cena com uma tartaruga, que eles matam a tartaruga, eles comem a tartaruga, e a cena é real, tem uma, realmente uma tartaruga sendo morta ali, e a gente vê ela se debatendo enquanto ela tá morrendo. É uma cena muito pesada, é algo muito cruel Sabe? Até mesmo é muito essa questão mesmo dos limites, sabe? Existem coisas que precisam ter limites. Então é como a gente já comentou em outros episódios aqui mesmo, né? É, existem coisas que precisam criar uma linha, né, do bom senso de o que, que, o que é e o que não é errado. Não é possível que na cabeça daquele momento que aquele diretor tava ali gravando aquele filme ele não pensou que seria uma coisa ruim Literalmente matar uma caralhada de bicho, porque não é só essa tartaruga que morre. É uma tartaruga, é uma cobra, tem guaxinins que eles matam, eles matam macacos, e isso tudo. Inclusive também, né, pra gente ver que também tem uma questão de precariedade naquela produção, de que não apenas tinha uma questão de querer mostrar algo para as câmeras, como também as, os próprios bichos que eram mortos ali, eram para alimentar as pessoas da equipe e o elenco, sabe? Então a gente vê que não tinha uma preparação ali. Ele simplesmente foi para um lugar inóspito para fazer um filme e não se preocupou com nada em volta daquilo, sabe? Então, é, além dessas questões da hipocrisia e de como o filme ele acaba reproduzindo aquilo que ele julga dentro da sua própria narrativa, a gente tem o elenco também passando por condições complicadas, condições extremas de calor, de... É, Desidratação, problemas de fome, porque eles não tinham como se alimentar, e aí recorriam a matar os animais que estavam ali na selva. É, a selva não é um lugar, tipo assim, de brincadeira. É, a gente vê muitos filmes sendo retratados em ambientes florestais, em selvas, em florestas, e não é um lugar tranquilo. É um lugar cheio de mato, é um lugar cheio de bicho, cheio de inseto, com bicho peçonhento, sabe? Não é um lugar fácil de se trabalhar. Então, ir para um lugar desse, fazer uma produção com uma equipe, com um elenco, estando despreparado, é uma coisa que, né, levando em consideração tudo que, já, que a gente já relatou sobre esse filme, é um crime. É um crime, porque ultrapassa certos limites da, do que, que pode e que o que não pode se fazer dentro de um set, sabe? E até mesmo na questão mesmo dos próprios atores, o que, que eles eram submetidos a fazer ali naquele momento... Pra aquele filme, sabe? E se perdeu completamente. É um filme que eu acho que chega, chega um momento dele aonde você pensa assim, esse filme ele foi feito pra chocar, sabe? Ele não tem muito motivo. O motivo dele é chocar, Ele é, é isso que ele tá procurando no, na, em causar no espectador que tá assistindo esse filme. Ele quer que o público se choque com aquilo que ele tá mostrando, sabe? Então nem importa se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Ele vai querer te chocar, ele vai querer... Fazer com que você fique com ele na cabeça. Mas pelo choque. Ele se torna memorável de um lado ruim. Porque você continua lembrando dele sempre. Mas você sempre vai ter uma lembrança negativa dele. Porque provavelmente você vai ter se sentido mal. Enquanto você assistir esse filme. Então é, a gente acaba batendo muito nisso. E de quanto o Holocausto Canibal. Ele foi prejudicial para toda a equipe. Né? A gente já, com já comentei aqui sobre o elenco. Né, que tava tendo que atuar em condições extremas, tinha um problema com alimentação, a falta de segurança, eles não tinham segurança para fazer as coisas, eles não tinham é, pessoas para fazer com que o ambiente ficasse seguro para eles, sabe? Era literalmente tipo, bora fazer e vamos ver no que vai dar, sabe? Então cenas com fogo eram os atores que faziam, não importava se eles iam se queimar ou não. Tem até um relato sobre é, alguns dos atores ficarem sufocados com a fumaça. Nessa cena onde eles incendeiam a aldeia é, Dois atores Em específicos, né, o, um, um dos Protagonistas, que é o antropólogo Que vai buscar alguma informação sobre esse grupo E a atriz que Representa uma das Documentaristas que vai na primeira expedição é, são, do, são dois Atores, assim, né, duas pessoas Que estão no elenco Que a gente consegue relatar sobre coisas que passaram O Robert Kerman Que é quem fazia esse antropólogo ele não, não teve nenhum problema com é, estar na mata ou então problema físico, nem nada do tipo. Porém, é, ele era um ator pornô. Ele era um ator, da indústria prono... ele era um ator da indústria pornográfica. E ele aceitou esse papel na intenção de realmente dar um, av um avance na carreira dele, sabe? Alavancar a carreira dele de alguma forma. Porém, o filme ele fez o contrário. O filme ele acabou trazendo ele pro ostracismo pior do que ele já tinha na época que ele era apenas um ator pornô. É, Muitos pela questão do, das polêmicas em que o filme se envolveu, muito do burburinho negativo que o filme obteve, ele não conseguiu ter esse pontapé na carreira dele. Ele acabou só regredindo. Ele voltou a fazer filmes de teor adulto e nunca conseguiu nada de muito grande em Hollywood, nada de muita relevância, porque... Logo, o papel que ele acreditou ser o que impulsionaria a carreira dele foi o papel que regrediu ainda mais o que ele já havia fazendo. E a outra atriz, que é a Francesca Ciardi, ela comenta que ela se sentiu um pouco incomodada no set, porque a personagem dela tem algumas cenas de sexo que são bem explícitas. É, bem explícitas e bem intensas. E ela disse que quando ela assinou o contrato, não tinha nada dizendo sobre cenas de sexo no contrato. É... E aí quando chegou na hora que eles estavam gravando O diretor chegou pra ela e falou Ah, a gente tem essas cenas aqui que você vai ter que fazer de sexo Que você vai ter que estar nua E, e é isso que você vai ter que seguir E ela meio que de primeira negou de fazer Porque isso não estava no contrato dela Ela não tinha assinado um contrato que dizia que ela teria que aparecer é, Fazendo cenas de sexo E ela foi coagida Ela foi coagida, ela foi utilizada pelo diretor Pela equipe que estava junto com ele De produtores é, e ela acabou sendo obrigada a fazer mesmo contra a vontade dela então a gente vê novamente uma equipe que não está preocupada em fazer um filme decente, sabe eles querem fazer um filme, não importa se eles vão ter que hostilizar e coagir os atores, não importa se eles vão ter que matar animais, não importa se eles vão ter que reproduzir um estereótipo sobre povos indígenas que já são de certa forma, muito é, discriminados e, querendo ou não, de certa forma, o filme Holocausto Canibal é quase que um desserviço, né? Pô, apesar do, da marca que ele traz na história do cinema e do cinema de horror e de todo esse contexto em que ele trabalha, ele com certeza não é um dos grandes ápices do cinema italiano. Quando a gente fala de cinema italiano... É, ele com certeza não é um dos primeiros que vem em mente das pessoas, muito pela questão dele meio que tentar ser apagado da história do, do cinema italiano, por toda essa polêmica que envolvia ele, é, mas a gente vê que é um filme que ele... É, tinha tudo pra dar errado e ele deu errado. E muito pelas escolhas que o diretor e que a produção resolveu fazer pra esse filme.
0: É, a produção do do canibal holocausto, né? ela, ela, ela fica flertando quando a gente analisa ela com aquela ideia do, do, de até que ponto você pode chegar para produzir uma, algo artístico, né qual é o limite em si da arte, se a arte deveria ter limite ou não. Esse é o tipo de coisa que assim, daria uma discussão, daria um TCC, daria uma discussão sem fim, né porque é o tipo de coisa que a gente está sempre é, questionando, sempre vendo um ângulo novo, uma discussão nova para esse campo, mas é aquilo que você falou, né? Tem coisas que são inaceitáveis, mesmo que você esteja querendo fazer uma produção artística. Né? Você mencionou toda a questão do, do elenco, dos atores que foram realmente coagidos, foram hostilizados, não tinham segurança. E, além disso, tem toda essa questão dos animais que foram maltratados, que foram efetivamente assassinados. É, mais de oito mais animais foram mortos nas filmagens desse filme, para poder captar essa essência realista, né? Digamos assim. A história do Canibal Holocausto, ela, enquanto filme, ela é interessante porque, justamente por ela ser um filme de sensacionalismo, é um filme sobre sensacionalismo, que, que adota essa, essa, esse vocabulário sensacionalista, que adota esse perfil sensacionalista, né? Ele é interessante enquanto isso, e ao mesmo tempo ele é interessante pelas ramificações que ele cria na vida real mesmo, né? Ou seja... A ideia de que o diretor foi para a prisão por conta desse filme, de que ele era algo tão chocante, tão fora do comum na época em que ele foi lançado, que gerou-se realmente esse debate sobre se ele era real ou se ele não era real, né? Sobre... É, é, é a ideia do, do, de todos os limites realmente terem sido ultrapassados, digamos assim, porque quando você pensa que o diretor, os produtores tiveram que ir a tribunal provar a inocência deles, de que os atores não tinham sido assassinados, de que, sei lá, uma cena de empalamento, onde uma das atrizes aparece desnuda, empalada, aquilo ali era um truque de efeito especial e um truque de ilusão de ótica com a câmera, eles tiveram que provar isso em tribunal pro diretor não ficar preso, né? E, e isso adiantou até certo ponto, ele, ele ele foi, ficou preso por um tempo, ele, ele teve uma suspensão da licença dele para direção de cinema por três anos. Então, por três anos, ele não podia fazer um filme, né? justamente por conta de todas as obscenidades e todas as mortes e crueldades contra animais que foram cometidas nessa produção. E isso resulta no quê? Resultou num filme que foi proibido em mais de 50 países, que até hoje existe um, uma discussão enorme. Se ele é um tipo de arte válida que deve ser levada a sério, ou se ele é só sensacionalismo pelo sensacionalismo, né? então ele De certa forma ele conseguiu o que ele queria Que era fazer um filme que ia chocar as pessoas naquela época Que choca as pessoas até hoje Mesmo que a gente seja até certo ponto bem Desensibilizado em relação à violência né? A gente está tão acostumado a ver violência Nos noticiários, na mídia no, Até em outros filmes no nosso dia a dia Até hoje Cannibal Holocausto é um filme que Que choca, né? um filme que que traz esse desconforto. É o tipo de filme que você não quer ver. E se você assiste, você provavelmente não quer ver de novo. Justamente por conta disso. Então, é, é interessante, né? Tipo, eu acho que é um filme que a história por trás dele... Consegue ser tão interessante quanto a história que tá sendo contada no filme. E a gente acaba tocando muito no ponto mesmo
1: de... É, é até uma... É, tipo assim, o quanto vale entrar pra história, né? O Holocausto Canibal, ele é um filme que ele entrou pra história do cinema, mas é aquilo, ele entrou com uma carga negativa ele entrou com uma repercussão negativa a gente, a, a gente consegue ver as pessoas falando de Holocausto Cannibal, quando vão falar de filmes para você nunca assistir filme para você se manter longe o máximo que você conseguir filmes que você vai assistir uma vez e nunca mais vai rever, ele aparece nessas listas que costuma ter outros filmes como é, A serbian Filme, Centopeia Humana e etc... Porque são filmes, realmente, que você não vai ter vontade de assistir de novo, sabe? É um filme, ele é pisado. Então, é, é interessante, até um certo ponto, como você mesmo comentou, essa estrutura meio de intertextualidade que ele traz, de criticar o sensacionalismo, fazendo um filme sensacionalista. Mas é, existem certos limites. E eu acho que, com certeza, é, o Holocausto Canibal ele foi um filme que passou dos limites a gente não pode nem usar como argumento uma coisa de que, ah, era coisa da época. Não, não era coisa da época. A gente tá falando de anos 80. Anos 80, a gente já tinha um certo controle que dava para gerenciar certos riscos. Colocar uma equipe enorme no meio da floresta, que inclusive foi até no Brasil, né? o Brasil foi, foi no Brasil mesmo que eles gravaram é, essas cenas do, do filme. É, então, colocar uma equipe, um elenco dentro de uma floresta e gravar com povos indígenas e trazer uma perspectiva muito cruel de toda essa narrativa, é, seria bom se tivesse encontrado um limite. É, não era possível, né? Não vamos dizer que seria impossível dele, por exemplo, ter feito algo diferente para certas cenas, sabe? Existem coisas que poderiam sim ter sido evitadas e não quis ser evitada por questões de é, provavelmente ego e por questões de falta de profissionalismo do diretor e de todos os produtores que estavam envolvidos nesse filme. Então o é, Holocausto Canibal é um filme que se você quiser assistir, você pode assistir, mas que você esteja preparado e que você esteja ciente de que o que você está assistindo é algo que talvez não vai te fazer bem. É, no, no geral, ele até consegue ser um filme bom, mas pegando um contexto de bastidor, ele perde muito do brilho que ele poderia ter se ele tivesse sido um filme muito mais honesto e muito mais justo consigo mesmo. E com isso a gente finaliza esse primeiro filme, que é um filme de found footage, que meio que inaugura esse subgênero. E a gente parte para um outro filme de found footage, que também é de terror, mas não tem canibalismo. A gente tá falando de um filme que provavelmente é um dos filmes mais conhecidos quando a gente fala sobre found footage de terror, que é a bruxa de Blair.
0: O que foi isso?
1: Eu tenho medo de fechar os olhos. Eu tenho medo de abrir.
0: É aquilo, né? O Holocausto Canibal é um filme que ele é meio found footage e ele é meio que um filme, digamos assim, numa estrutura narrativa que a gente tá mais acostumado, né? Mas ele, se por um lado ele acaba meio que inventando isso, ele cria todos esses problemas dentro da vida real, o a Bruxa de Blair é quase que um oposto dele, que resgata esse formato, né? E... e, e traz de novo uma certa fama para esse tipo de formato de filme. Porque a Bruce Blair não é necessariamente o primeiro filme a fazer isso, né? A usar essas jogadas de marketing, a ter esse formato de found footage. Mas ele, eu acho que talvez, é, é o primeiro depois do Cannibal Holocausto que realmente consegue algum tipo de sucesso e reconhecimento dentro disso. E o curioso é que, diferente do Cannibal Holocausto, que é um filme bem gráfico, né? O A Bruce de Blair, ele não tem nada gráfico, tudo nele é sugestão, né, É tudo sugestão por meio de som, por meio de uma câmera tremida, por meio do desespero dos atores, então todo o horror ali, ele tá entre as linhas, né, ele não é algo visível. É, e assim, A Bruxa de Blair, é um filme que foi lançado em 1999. Eu acho muito interessante pensar esse filme de terror sendo lançado nessa época, porque assim, era uma época em que a internet estava engatinhando, né, era uma época, nos anos 90 as pessoas estavam começando a ter os seus computadores pessoais em casa, a internet estava começando a nascer, as possibilidades do que um mundo tão globalizado, tão, é, tão conectado poderia fazer ainda estavam surgindo, né. E é dentro desse contexto que uma dupla de diretores tem essa ideia de usar a internet como um meio de divulgação do filme deles para fugir um pouco das convenções que a gente geralmente vê em filmes de terror e em filmes no geral, né? De, de criar um filme que seja tão realista que você tem essa dúvida se ele é real afinal real ou não e que você vai estar tá atiçando essa possibilidade nas pessoas de acharem que aquilo ali realmente é algo que tem existido, né? Então, assim, a Bruxa de Blair é um filme relativamente parecido, em termos narrativos, com o Cannibal Holocaust, porque ele também lida com um, essa filmagem perdida que foi encontrada, né, e nesse caso aqui é um grupo de estudantes de cinema. E no caso da Bruxa de Blair você vai ter essa equipe de, de jovens universitários estudantes de cinema que decidem gravar um documentário sobre uma lenda local, que é a tal Bruxa de Blair, né, eles começam a entrevistar pessoas, eles começam a acampar na mata, e aos poucos eles vão sendo atormentados por alguns barulhos, algumas coisas que começam a desaparecer, inclusive membros dessa equipe, e cria-se essa histeria, esse desespero sobre o que de fato está acontecendo. Né? Então, assim, é um filme que foi mega barato de ser produzido, e que gerou um lucro absurdo, muito maior do que o preço que foi para realmente fazê-lo. Né? É uma coisa até comum dentro do terror, e no caso do found footage, provavelmente ainda mais. E parte do apreço que você vê alguns estúdios de ter é, esses filmes found footage, teve uma época em que eram muitos filmes found footage sendo lançados, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás tinham muitos filmes sendo lançados, é porque eles são filmes muito, muito, muito baratos de serem feitos. E geralmente causam um lucro absurdo, é, gigantesco, assim. Até algum tempo atrás, como a gente estava comentando, acho que era 2010, 2011, assim, você tinha uns cinco filmes found fotos por ano, sabe?
1: Sim, realmente, foi, foi um gênero, né, um subgênero, que se popularizou muito, né? Então, quando a gente fala que a Bruce de Blair meio que inaugurou um subgênero, é muito por causa disso, porque em Holocausto de Canibal, né, 1980... Itália, a gente tem esse gênero já sendo trabalhado. Mas aí a gente vê ele sendo remodelado para um mercado norte-americano, que é no caso de A de Blair, que é feito nos Estados Unidos. E, e ele entra muito mais nessa relação com o terror, principalmente o terror que vai para o sobrenatural. Porque em Holocausto Canibal a gente tem um terror muito mais vívido, né? muito mais real, porque é um terror que, que tá lidando com morte, que tá lidando com desmembramento, que tá lidando com é, gente sendo atacada que não é o caso de Bruce de Blair a gente vê que é uma, uma força sobrenatural que tá vindo ao encontro desses personagens então a gente vê isso como uma, uma espécie de inauguração de subgênero por causa disso, porque ele remodelou esse esse formato de found footage para dentro de algo muito mais específico do terror e acaba que é e por isso que ele acaba sendo um marco dentro do cinema de horror a bruxa de Blair ela se tornou provavelmente um dos filmes mais memoráveis quando a gente fala sobre found footage isso se não o mais memorável
0: é eu diria que tem mais ou menos três momentos de muito destaque dentro da história do found footage no cinema gringo né que é quando a gente tem o holocausto canibal que basicamente inaugura. Quando você tem a bruxa de Blair, que revitaliza nisso e, e torna muito mais mainstream, torna muito mais popular, né? principalmente dentro desse contexto de internet que está surgindo. E você tem depois um novo resgate, feito, se não me engano, em é 2006, 2007, ali, com atividade paranormal, que aí é quando explode de novo esse, esse estilo de filme, e aí você começa a ter vários filmes nesse estilo sendo lançados, inclusive, sei lá, 300 mil sequências de atividade paranormal sendo feitas, né? Então, assim, é, é, essa, é, é um marco que esses dois filmes causaram no gênero, que até hoje é sentido, assim, então... E, e eu acho que assim, como qualquer gênero, como qualquer convenção, do cinema, ele tem altos e baixos, assim, como o 3D, ele tem fases em que ele se populariza e tem fases que ele decai. O found footage, vai, eu acho que é algo que vai ser parecido, né? Você tem fases em que ele tá muito alto e tem fases que ele não tá tão alto. Hoje em dia a gente não vê tantos found footage quanto costumava ver antes. Uma coisa que tem que começar a surgir, que é quase que um desmembramento do found footage, são aqueles filmes de, de tela, né? É um filme que se passa tudo na tela do celular ou então que se passa tudo na tela do computador. E aí são personagens conversando no chat enquanto alguma coisa estranha tá acontecendo, né? Então isso, isso é um tipo de impacto e uma espécie de ramificação que você tem causado por esse found footage, né? Sim, é, é um ponto muito importante quando a
1: gente fala disso, né?
0: Porque isso serve
1: eu acho para literalmente qualquer coisa, né? Essa questão de coisas que vão e voltam. A gente literalmente vê isso intrínseco dentro da nossa sociedade. É, a gente vê isso na moda, a gente vê isso na literatura, a gente vê isso no cinema, na televisão. É, sempre tem coisas que vão e voltam. Então, existem certos momentos em que aquele, aquele gênero específico, ou então aquele objeto em específico, ele vai ser trazido de volta e as pessoas vão ficar, meu Deus do céu, como a gente não lembrava disso? E ele vai ficar em alto durante muito, muito tempo, e depois ele vai sumir. Então, o fond de d acaba muito sendo isso, né? Ele tem muita essa dinâmica de que ele surge, ele causa um alvoroço e de repente ele some. Aí depois ele volta de novo, as pessoas ficam, nossa, como é que a gente deixou isso sumir? E depois ele some de novo. Porque tudo uma hora satura. E isso acaba sendo muito válido, principalmente dentro do cinema. Porque tudo uma hora ele vai ficar cansativo. Então, como o próprio Matheus comentou, né? É... Era basicamente 5, 6 filmes de Founder Flores saindo por ano. Né? Principalmente quando a gente fala de atividade paranormal. Atividade Paranormal tiveram várias sequências, vários prequels, vários reboots... E o que mais eles pudessem inventar? A gente tem, por exemplo, VHS, que é uma, uma saga, uma franquia de Found footage também... Que é uma antologia de várias histórias filmadas dessa forma... Que é muito característica do Found footage. Então é muito comum. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. E quando a gente fala de Found footage no finalzinho dos anos 90 que muito também do que o Matheus comentou, a gente vê um começo de uma era tecnológica, ele acaba trazendo uma perspectiva diferente. Porque é aquilo, é... existem coisas que vão conversar com o público de forma diferente, dependendo do período em que ele vai ser lançado. Existem filmes que, por exemplo, foram lançados em 2015, que se fossem lançados em 2005, teriam feito muito mais sucesso. Porque ele é um filme que às vezes ele se torna datado. Existe o conceito de datado e existe o conceito de atemporal. A temporal é quando o filme, ele tá ali, pode ter sido feito em 1920... Que as pessoas vão assistir ele hoje em dia e vão falar... Caralho, que filme foda. Não tem como esse filme nem ficar preso no tempo, sabe? Ele precisa ser reassistido o máximo possível... Porque ele é um filme que ele ainda se tá atual... Mesmo tendo já 100 anos de existência. E existem filmes que foram feitos, sei lá, nos anos 80... E que a gente vai assistir agora e a gente pensa, porra, que filme ruim. Porque ele é esse dator, sabe? Ele é muito característico daquele período, então ele fica preso naquele momento do, do, do tempo. Então acaba tendo muito isso de influência, de que às vezes se Bruxa de Blast tivesse sido lançado em um outro momento... Talvez ele não tivesse tido o apelo que ele teve, como ele teve no, no ano de 99.
0: Sim, e eu acho que isso faz parte de um meio que um processo de tentar aproximar cada vez mais o horror da gente, né? Então, no começo dos anos 30, a gente tem muito aquilo de adaptações literárias de época. Então, a gente tem Frankenstein, tem Drácula, tem esses filmes onde o terror tá deslocado da gente... Tanto num senso de espaço como de tempo. E aí você vai aproximando isso. Você tem, sei lá, Baby de Rosemary, Halloween... Esses filmes que trazem o terror para um plano um pouco mais doméstico, digamos assim. Um pouco mais suburbano. E aí você tem esses filmes como a Bruxa de Blair... Ou então esses filmes que se passam em telas de computador... Que trazem o horror para ainda mais próximo da gente, né? Porque ele tá acontecendo ali, bem na nossa frente. Bem no aparelho que a gente usa. Então eu acho que isso faz parte desse tipo de processo, né? E no caso da Bruxa de Blair... Ele é um filme muito interessante, porque quando você tem um filme de found footage, a direção que é dada para ele, a forma como os atores é, atuam, ou então a forma como a história é conduzida, ela é um pouco diferente de um filme onde a gente vê uma história sendo contada de uma maneira mais tradicional, né? Então, no caso da Bruce de Bear, por exemplo, o elenco, o próprio elenco era responsável pelo equipamento, né, no, a forma como ele, esse elenco era chamada, essa chamada de elenco, era muito diferente do que a gente está acostumado, porque tudo no filme era tratado com um segredo, assim, absurdo. Né, os anúncios chamando os atores eram misteriosos Não, expl não explicavam muito sobre, sobre o projeto Só falava que ia ser ao ar livre falava que os atores iam estar seguros Mas que ia ser uma experiência desconfortável Justamente por eles estarem acampando né, Ele pedia testes improvisados do elenco Inclusive, o elenco geralmente tinha que responder Algum tipo de pergunta que os diretores formulavam para eles E no caso da protagonista é, A atriz, quando ela chegou na audição para fazer é, o teste da protagonista, o, os atores basicamente perguntaram, ah, você está cumprindo pena, é, você tem que cumprir pena há nove anos, você já cumpriu sete, mas quer convencer os outros, os policiais, os juízes a te libertarem. O que, que você faria, falaria para eles? E basicamente ela assustou eles, falando, ah, eu acho que eu não deveria sair. Né? Então é, é justamente isso, Ele, é um filme que exige muito do improviso, justamente porque os atores são parte muito fundamental na construção, na direção, na forma como essa história é guiada. Né? É, algo, é algo que está um pouco fora da nossa, da nossa zona de conforto, assim, quando a gente analisa é, uma maneira tradicional de se dirigir um filme, de se atuar em um filme.
1: E como o próprio Matheus comentou também, né, é, tem essa questão também do equipamento. A ideia do filme, né, se a gente for pegar o geral do que, que é a bruxa de Blair, a ideia que o diretor tinha, os diretores... A ideia que os diretores tinham era de fazer um filme meio que improvisado. Eles queriam que o filme parecesse o mais real possível. Porém, sem colocar a vida de ninguém em perigo. Que é o contrário que a gente vê de O Holocausto Canibal. Então, é, depois dessa chamada misteriosa do casting e deles terem o, o elenco deles pronto, os três protagonistas, ele... Eles ficam mais ou menos uma semana, duas semanas, fazendo testes pra poder saber mexer no equipamento. Porque como teria esse aspecto documental dos atores estarem mostrando a rotina deles naquela floresta, eles queriam que fosse o mais real possível. Então, eles ensinaram os atores a mexer na câmera, a mexer nos equipamentos de som, a mexer na, nas coisas de luzes. Porque eles que fariam aquele trabalho... Sabe, eles meio que, além de atuar, eles teriam que basicamente ser o cameraman, o, o captador de som e tudo mais. Então, eles tinham que aprender a fazer aquilo porque a ideia era realmente meio que deixar eles sozinhos na floresta. Porém, na realidade, eles não estavam completamente sozinhos. A equipe levou eles para reconhecer o local e quando as gravações começaram, eles entregaram a mão. Eles entregaram na mão deles as câmeras e os equipamentos e o filme começou a ser gravado. E a partir disso, a equipe estava por trás, orientando e seguindo eles, para eles também terem um, uma, uma espécie de apoio. Então era aquilo: a equipe não queria aparecer no meio do filme, a, queria, a equipe queria que os diretores, os produtores, eles queriam que o filme fosse feito por eles, pelos atores. Mas eles estavam ali, eles estavam logo ali próximo deles, naquela mata, para qualquer coisa que eles precisassem de ajuda, só eles sinalizarem que eles iam lá ajudar. Então a gente vê que, tipo assim, existia um, uma preocupação com as pessoas, sabe? Existia essa coisa. O próprio, depois de uma numa entrevista, o, um dos diretores comentou que havia falado com o, os atores. É, a gente quer manter vocês seguros, mas a gente quer que vocês fiquem desconfortáveis. Porque é exatamente isso que o diretor queria. O diretor queria reações naturais. Então, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram é, para poder meio que fazer com que os atores ficassem um pouco mais irritados eles começaram a reduzir a alimentação deles não eles não deixavam eles passando fome não isso não acontecia porém eles diminuíam a quantidade de comida ao longo dos dias para que eles ficassem com mais fome e assim eles ficassem mais fáceis de se irritar para que assim as reações que eles teriam nas cenas de briga nas cenas de eh, confronto que eles já tinham entre eles, pra que ficasse um pouco mais real. Porque era basicamente um filme feito no improviso. Tanto que a direção que coordenava o filme era dada por bilhetes. Eles pegavam aquelas latas de filme, colocavam em lugares estratégicos, e lá dentro tinha bilhetes. E nesses bilhetes tinha a direção para onde os atores tinham que seguir, para que lado eles tinham que ir, qual era mais ou menos aquele momento em que o filme estava sendo gravado, para eles poderem ter essa experiência de tipo tentar transformar essa atuação na coisa mais real possível. Então eles realmente deixaram como se eles realmente fossem esses estudantes de
0: cinema. É Pra mim é muito interessante conhecer esse tipo de coisa, porque eu já falei isso antes, que eu já fiz alguns curtas, eu tenho interesse né, nessa área de direção de cinematográfica, de dirigir filmes, e principalmente quando a gente vê um, um tipo de filme que faz essa, essa direção de uma forma que é muito fora da curva, fora da caixa... É, é algo interessante para se estudar, para se conhecer, principalmente quando você vê Que é, como esse, a produção desse filme consegue contornar os erros da produção de Holocausto Canibal, né? Então, tem, tem, tem toda uma criatividade, uma inventividade na forma como você vai dirigir esse filme, que é basicamente composto é, inteiramente por improvisos. Ele tem uma mitologia por trás, ele tem uma narrativa, ele tem. Eles sabem onde eles querem chegar com esse roteiro. Mas é um roteiro que é conduzido muito pelo improviso, né? Então, é, a equipe do filme basicamente era a própria Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair nunca aparece no filme. Ela tá sempre ali nas entrelinhas. Ela tá sempre ali com uma presença que nunca se vê. Mas é interessante como a própria equipe construía os sustos e os barulhos. É, e, e faziam isso enquanto os atores estavam dormindo na barraca, né? Então, todo... Toda a angústia que eles criam nos atores é um tanto real, porque por mais que os atores soubessem que isso ia acontecer, que a equipe ia fazer esses barulhos, isso também significava que era hora deles começarem a atuar ali no meio da madrugada. Então, quando eles parecem cansaços, quando eles parecem assustados ou exaustos, aquilo ali é algo real, né? Então, é uma forma interessante de você estar tá botando os atores no limite, né? mas de uma forma que ainda seja minimamente respeitosa. É, e, aí, e aí tem isso, o único momento em que o filme realmente foge um pouco disso é mais pro clímax da história, né, toda, toda a sequência final, que, que teve um pé muito maior, assim, teve uma mão muito maior dos diretores, dos realizadores, porque ela é um pouco mais complexa, é quase que um plano sequência, então a, as direções precisavam ser muito mais, é, mais sucintas, mais exatas, né, não era o que poderia ficar só a cargo dos atores, mas tirando essa parte... A maior parte do filme é construída por meio desses bilhetes, essas pequenas é, direções bem mínimas que é dada para o elenco e que o elenco tem que meio que construir e improvisar em cima daquilo, né? Então, é quase como se o filme inteiro fosse um uma, uma audição, um teste de elenco, né? É quase como se o filme todo fosse esse teste de elenco gigante dos atores. Isso é algo bem interessante, inclusive... Chega um ponto em que a cena mais memorável do filme Que é um monólogo da protagonista Onde ela tá com a câmera apontada pra ela Quase como se fosse uma self-tape Ela tá meio que pedindo desculpa aos pais Ela tá chorando porque ela tá perdida, porque ela não consegue encontrar os amigos. É a cena mais icônica do filme, ela é famosa às vezes até para quem nunca viu Bruxa de Blair, às vezes consegue reconhecer esse momento, né? E ela foi completamente improvisada, deram apenas uma direção, uma direção muito básica, deram algo muito abstrato para ela trabalhar, né? Como se como se fosse para ela imaginar que ela tá num barco sem direção, que acaba de afundar. E como que ela fala isso para os pais, né? É, é o tipo de direção muito abstrata, assim... E que ela tem que construir algo em cima daquilo.
1: E não só é a cena mais memorável do filme. Que inclusive é a cena que é o pôster do filme. O pôster do filme é literalmente a cena. Em que ela coloca a câmera basicamente na altura dos olhos aqui. E a gente só vê aquele pequeno pedaço do rosto dela. Enquanto ela tá ali completamente apavorada. E se despedindo da família. Pedindo desculpa. E toda aquela tensão que a gente acompanha ali junto com ela. E tudo isso foi improvisada Sabe? a gente vê a capacidade que aquela atriz tinha, que isso daí é uma coisa incrível. sabe E é muito interessante a gente até fazer esse contraponto com o Holocausto Canibal e com o Bruxo de Blair, porque são dois filmes de found footage, são dois filmes que, de certa forma, levou as pessoas que estavam trabalhando com ele a certos limites, mas a gente vê a diferença de tratamento de um para o outro. Sabe? A gente vê em um que é, não se preocupa e não tem um cuidado, com as pessoas que estão aí em volta, e a gente tem esse outro, que é um filme que, de certa forma, foi bem inconsciente naquilo que ia, sabe? Os atores estavam conscientes de que eles ficariam numa floresta, que eles teriam que acampar, de que era um filme meio que secreto. E aí a produção não deixou eles ao Léo, sabe? A produção estava ali próximo deles, dando instruções, conversando com eles por Autox. A produção alimentava eles teve essa redução de alimentação, mas não foi nada do tipo, ao ponto deles de ficarem sem comer, sabe? Então a gente tem uma, uma preocupação e uma consciência, vindo desses diretores de Abrux Blair, que o diretor de Holocausto Canibal não teve, sabe? E foi uma filmagem rápida, o filme foi filmado em oito dias, o filme terminou as filmagens, é, consequentemente, né? Um fato meio engraçado de que ele terminou as filmagens em pleno dia de Halloween, dia 31 de outubro, e o filme ele acabou é, se tornando algo muito maior do que se esperava. E isso também se deve muito a uma coisa chamada marketing, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito mais presente nos filmes, mas para quem nos anos 90 ainda era algo meio que novo, principalmente quando a gente fala de marketing viral, que foi o caso que aconteceu com a Bruxa de Blair. O que, que acontece? É, depois que o filme terminou de ser gravado, né, os atores, eles concordaram com a produção de fazer um site onde colocaria a foto deles, né, dos, desses três atores como desaparecidos, como se eles fossem realmente é, como se eles fossem realmente estudantes de cinema que haviam ido para essa floresta e que haviam desaparecido e isso começou a gerar um burburinho muito grande sabe tipo assim é muito engraçado porque como a gente já comentou aqui antes era o comecinho da era digital sabe um comecinho dessa era mais tecnológica a internet estava dando os primeiros passos as pessoas já estavam começando a ter os seus computadores dentro de casa sabe e aí isso aparece de repente na internet sabe então, a gente tem, por exemplo, esse tipo de marketing, com certeza não funcionaria hoje em dia, porque a gente tem um acesso tão grande à informação que, provavelmente, se isso fosse um tipo de marketing, depois de, sei lá, algumas horas, já descobririam, sabe? Então, a gente não teria mais essa experiência tão grande dessa, desse marketing viral que acaba tendo em Ambrosio de Blair. Então, a gente tem um período que ainda não é totalmente tecnológico, né? finalzinho dos anos 90 entrando, basicamente, no novo milênio, né, no, em 2000, e a gente vê toda essa relação com esse marketing, né, então eles criam esse site com as fotos de desaparecidas dos atores, é... o filme ele estreia no festival de Sundance, e ele não vai com o nome que ele é conhecido, que é The Blair Witch Project, ele acaba sendo anunciado com um nome, meio que um pseudônimo pro filme, que é The Black Hills Project, e... E é muito engraçado, porque até o momento em que o filme começa a ser anunciado, em que os atores começam a aparecer para dar entrevista, para aparecer em red carpet e etc., as pessoas estavam realmente acreditando de que essas pessoas estavam des desaparecidas, sabe? Começou a se gerar uma comoção nacional em relação a esses três estudantes que se perderam no meio da floresta, que começou meio um burburinho de que tipo... Será que o filme é real? Será que é o que aconteceu no filme é real? Sabe? Que é muito do que a gente já comentou aqui também sobre o Snuff. Então, é, a bruxa de Blair, ele usa isso a seu favor, sabe? Porque também porque eles não tinham o que dever, né? Eles não tinham o que temer. Porque, querendo ou não, eles não, realmente não machucaram ninguém durante o filme. Eles não fizeram nada que poderia ser considerado um crime. Que é diferente da proposta de O Holocausto Canibal. Então, a gente vê que o marketing nesse caso funcionou muito bem. Porque fez as pessoas ficarem obcecadas por esse possível caso de, de, de desaparecimento. E depois quebra a expectativa de todo mundo falando que era um filme, sabe? E as pessoas se interessaram. Porque foi tanto tempo dessa questão de, de, de desaparecimento que rondava os atores do filme. E que no final acabou fazendo uma coisa boa. Porque isso acabou ajudando bastante o filme. Fez o filme ficar conhecido, sabe? Então, tipo assim, acontecia as situações inusitadas. Como, por exemplo, os familiares dos atores receberem ligações do tipo... Nossa, meus pêsames, espero que encontrem logo, sabe? Realmente gerou uma comoção nacional das pessoas com essas três personas que estavam desaparecidas, né? E que eles não sabiam que na realidade não se passava de um filme, que não tinha ninguém desaparecido. Foram, foram apenas os três atores que ficaram nessa... Esses oito dias gravando o filme, que logo depois, em 99, foi lançado e as pessoas puderam ver sobre o que, que era esse tal projeto chamado Bruxa de Blair.
0: Tem esse lance, né, de, de que a família recebia esses cartões né, de ajuda, falando, ah, eu vou ajudar você a encontrar seus filhos, ou então, nossa, eu espero que, você, que eles estejam bens e que vocês consigam superar isso. O, a Bruxa de Blair é muito interessante nesse sentido porque parte dessa, dessa estrutura que eles montam, esse, é quase que um show que eles montam, tanto ele quanto o Holocausto Canibal, que envolve tirar os atores dos holofotes, ao invés de colocar os atores nos holofotes, é algo que é muito específico do fan footage, é muito... É... É uma, uma ferramenta de marketing que é muito direcionada principalmente para esse estilo de filme, né? E a Bruxa de Blair foi realmente aquele lance do, do raio não cair no, no mesmo lugar duas vezes, né? Porque a Bruxa de Blair teve duas sequências. Uma delas que se chama O Livro das Sombras, que foge um pouco desse lado found footage e aborda algo um pouco mais de uma narrativa tradicional. E que foi um completo fiasco, tanto de crítica quanto de... Ponto de público, né? Diferente de algo como a primeira Bruxa de Blair, que foi aclamado em ambos os lados. E, assim, a Bruxa de Blair também teve uma espécie de sequência reboot remake em 2016. É um filme que transita um pouco entre essas áreas, é algo um pouco difícil de entender. E que se propõe é, a trabalhar um pouco mais a mitologia. E, curiosamente, esse filme, quando saiu o trailer dele, o nome dele era só The Woods, né? A Floresta, né? E quando saiu o trailer, era um trailer bem legal, inclusive, era todo ao som de uma música, é... as pessoas não sabiam que era um filme da Brucha de Blair. Elas ficaram sabendo que era um filme da Brucha de Blair muito pouco antes do filme ser lançado. Então também mostra que tem até hoje existe um pouco essas tentativas de jogada de marketing. E hoje, assim, a gente está muito menos é a gente não tá mais tão suscetível a cair nessas coisas. Principalmente porque o mercado ficou tão saturado de filmes nesse estilo que é, é comum a gente ver filmes que são de fan footage, que falam que são baseados numa história real, mas que a gente já sabe de cara que não são e que a gente já meio que já sabe o que vai, vai esperar quando chegar e ver esses filmes, né?
1: Exatamente. É, a Bruxa de Blair, querendo ou não, ela acaba se tornando algo muito marcante dentro do cinema, sabe? E tanto nessas sequências... E é engraçado, né? Porque, na realidade, não teve muita sequência A gente tá acostumado com franquias enormes, com várias e várias sequências. E, querendo não, teve uma sequência logo no ano seguinte, né? E esse make-reboot acontecendo lá em 2016, que traz uma estrutura muito parecida com o original, mas que, dessa vez, a gente vê a bruxa, que é uma coisa que não aparece no primeiro. Inclusive, essa questão de não ver a bruxa é, acaba sendo muito interessante dentro do filme, porque, querendo ou não, ele é um filme de terror. Mas o... Mas A Bruxa de Blair... Eu acho que ele ultrapassa muito mais do que apenas um filme de terror, sabe? Ele... Ele vai um pouco quase para uma questão psicológica, sabe? Ele é um filme que, assim como no episódio passado a gente começou... A gente comentou sobre o Tubarão. E sobre como o filme se tornou muito mais sobre o suspense. E a tensão dos personagens em relação àquele... Antagonista que era o grande vilão da história Acaba sendo muito parecido com a Bruxa de Blair Porque Bruxa de Blair é quase que um filme sobre histeria coletiva Em nenhum momento a gente vê a bruxa Em nenhum momento a gente é, tem uma certeza de que ela realmente existe Mas de alguma forma aqueles personagens que estão ali Eles estão enlouquecendo Eles estão enlouquecendo só com a possibilidade daquela bruxa existir. E daquela bruxa estar ali próximo deles. E isso aí acaba ressoando muito nessa nesse conceito de histeria coletiva. Que foi tanto válido para dentro do filme como para fora. Porque dentro do filme a gente tem essa questão dos próprios personagens estarem à beira da sua sanidade mental. Por causa daquela entidade que aparentemente existe naquela... Floresta, mas que eles até agora Não viram e apenas escutaram alguns barulhos E algumas coisas acontecendo na floresta Já é o suficiente para eles entrarem Em pânico e perderem completamente a noção De o que eles realmente são E de qual é a capacidade deles Então a gente tem Essa questão da história coletiva dentro do filme E fora Por toda essa questão mesmo de marketing viral Que acontece dentro do filme Ele acaba se tornando um filme Sobre a coletiva dentro E fora do ambiente onde ele é chamado de filme, sabe? Ele transfere essa histeria coletiva que está presente no filme para fora do filme, muito antes mesmo dele estrear. Então, ele é um filme, ele é uma produção que se baseia na histeria, tanto pela sua questão narrativa, como pela questão de marketing, da questão de como ele foi vendido para as pessoas.
0: É, e eu acho que uma coisa que fica interessante é, a gente acaba percebendo quando tá gravando os episódios é que às vezes a conexão entre os dois filmes que a gente trata vai além só de ah, dois filmes que falam sobre água né? ou então dois filmes que falam sobre radiação é um pouco além nesse sentido e eu acho que no caso desse episódio uma coisa que a gente percebe que é interessante é como se difere um filme com uma produção tão caótica quanto o Canibal Holocausto que dá jus ao título dessa temporada né, Que é Culture Reset Caos em Cena E por outro lado, A Bruxa de Blair é um filme que não teve Uma produção caótica Teve uma produção um pouco fora da caixa Não é o tipo de produção que a gente está acostumado a ver De um filme, mas não é caótica né? Ela é até bem controlada E, ela... e é um filme que além de lidar Com temas, com um formato, né, com algumas ideias de produção que são bem semelhantes ao Canibal Holocausto, ele consegue contornar vários desses problemas, ele consegue fazer o que o Canibal Holocausto não faz, né, que é criar uma, essa narrativa que busca trazer a histeria, que busca trazer o senso de realismo, tanto para dentro como para fora do filme, mas ele faz isso de uma maneira que é responsável e segura, né, então, enquanto produção, a gente consegue perceber uma certa evolução em termos do, do primeiro filme para esse segundo é, você estava falando que a Bruxa de Blair não teve calhamaços de sequência, né? Não foi uma, uma puta franquia nesse sentido, é algo bem mais contido. É assim: no mundo audiovisual, realmente, né? Mas, por um lado, a Bruxa de Blair acaba inspirando alguns livros, inspira videogames, né? Porque. É lógico que as fontes, outras fontes e outras mídias iam beber desse sucesso de alguma forma, né, então a, a bruxa de Blair até hoje ela ressoa, seja dessa forma direta, né, de você tentar expandir essa mitologia que foi criada para o filme é, e esse formato que é, se renovou com esse filme, ou seja, por meio de, da, da, da continuidade e da reimaginação que você tem na hora de fazer um marketing em um filme de terror ou de você construir um found footage, né? Então, a gente teve um bom tempo em que tinha uma leva de filmes de found footage sendo produzidos. Hoje em dia, a gente não vê tanto isso, né? Foi se diminuindo e foi quase que substituindo-se por filmes que, é, que se passam na tela de computador. E assim, o... o é importante lembrar que o Bruce de Blair também não foi o primeiro mockumentary, né? Tem um filme chamado This Spinal Tap, que é dos anos 70, que é um mockumentary que segue uma banda como se fosse uma banda real. Então a Bruce de Blair não foi o primeiro filme também a fazer esse estilo documental. Mas uma coisa que é interessante é que como ele cria essa revitalização nesse formato, é, com o passar do tempo... O, ele vai se desprendendo um pouco, esse formato falando Footage, ele consegue ir se desprendendo um pouco só do gênero do terror e explorar algumas outras vertentes, como a ficção científica. Então, por exemplo, Cloverfield, que é um filme de monstro gigante que tenta criar esse realismo da situação. Então, ele, em nenhum momento, ele se coloca como sendo um filme real, mas ele também é um filme que surgiu e que criou muito furor na internet na época em que ele ia ser lançado. Ele criou muito mistério. Ele criou muito essa ele apostou é muito nesse senso de fóruns da internet discutindo, se juntando para tentar chegar a algum ponto específico, né? Então é muito comum a gente ver na internet, sei lá, pessoas que vão atrás de mídias perdidas, ou então que tentam decifrar alguma coisa misteriosa de um filme novo, né? Então o Cloverfield foi um desses filmes que não se encaixa no terror, mas que soube explorar esse tipo de marketing que, é, que vem com a internet, né? Então eu acho que um dos grandes legados da Bruce de Blair, pro terror e pro cinema como um todo... Essa maneira do found footage, que é, um, que é um formato que costuma ser muito repetitivo, ter alguns, é, alguns títulos ocasionais que conseguem fugir um pouco desse padrão.
1: Exatamente. E para a gente poder finalizar né, o episódio, é bom bater novamente na, na, naquela tela sobre o found footage e a questão da responsabilidade, sabe? Da responsabilidade e da segurança. A gente trouxe aqui dois exemplos de como não fazer um fault-forage e de como fazer um fault-forage. E a gente vê que ambos se tornam memoráveis dentro do cinema de horror, mas quando algo não é bem feito e não é medido os cuidados necessários para ser feito, ele é, ele fica reconhecido como algo ruim. E quando algo é bem feito e traz uma forma original dentro de umas perspectivas que Ainda assim são honestas consigo mesmo E com todas as pessoas que estão à sua volta é, A gente vê que consegue ter um status de memorável Mas dentro de uma perspectiva muito mais agradável Que é o caso de Abrux de Blair Que é conhecido até hoje como um dos grandes filmes de terror é, De found Ford* E que não precisou ultrapassar certos limites Para poder se tornar um bom filme E com isso a gente termina o episódio dessa semana, esse episódio que abordou um pouco sobre a estrutura do Found Forage, trazendo dois exemplos bem distintos e ao mesmo tempo muito semelhantes sobre essa perspectiva do cinema de horror. É, a gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que todos os conteúdos que vêm sendo feitos dentro do podcast tenham sido interessante e tenha de certa forma, instigado instigado vocês até mesmo a se interessar um pouco mais sobre o audiovisual e sobre todas essas questões de produção que cercam ele. Se quiser ficar ligado no que está vindo por aí nos próximos episódios, no que, que vai ser abordado e qual vai ser a temática de cada um deles, você pode seguir as redes sociais do podcast, que é arroba cultural _reset. Se você quiser me encontrar nas redes sociais,
0: você pode pesquisar por arroba dark__daniel18. É, se você quiser me encontrar nas redes sociais, você pode pesquisar arroba majortom__42. Né? O Cultural Reset é um podcast que tem o apoio do Coletivo Belaco, que também dá no Instagram. E é curioso que como a gente fez esse episódio todo falando sobre terror, o Coletivo Belaco ele tem um filme de terror que está em pré-produção. É, se você quer saber mais sobre ele é só seguir a gente no @olimiardameianoite, né? Então o coletivo Belaco está produzindo muita coisa, não só podcast, filmes, shows, então vai ser bem interessante quem quiser seguir para conhecer mais. E assim nessa, nesse mês eu e o Daniel a gente vai estar tá lançando um outro podcast para falar especificamente sobre terror. E mais especificamente sobre o cinema de terror brasileiro com o Zé do Caixão. Né, vai ser uma minissérie em formato de podcast falando sobre os filmes do José Mojicamarins. Se você ficou curioso, é só seguir a gente no Instagram, o arroba para pra conhecer melhor esse projeto.
1: Sim, gente. Vai lá, fiquem atentos. A gente tá trabalhando bastante, a gente tá nem, nem conseguindo dormir. <risos> e. <risos> Então, fiquem lá de olho, sabe? Sigam a gente, sigam as redes sociais dos projetos que a gente está fazendo, porque isso importa bastante pra gente e isso ajuda também bastante a gente. Então, é, fiquem ligados no que tá vindo aí. E eu espero vocês aqui semana que vem nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.